0: Hanouille c'est à la fois un des dramaturges français les plus connus et en même temps les plus maudits. C'est tout à fait paradoxal et ça se passe essentiellement en France. Euh, on monte du, du, des pièces d'Anouille un peu partout euh, dans quatre coins du monde. Et, et, et par exemple, en Afrique, une pièce comme l'Antigone est une pièce qui fait un malheur. D'où vient, vient le malaise en France le, le malaise est dû, pour une part, à son immense succès, c'est-à-dire qu'on ne pardonne pas aux gens d'avoir du succès. Le problème vient aussi de son non-engagement pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a aggravé par un discours extrêmement critique sur l'épuration. Il est un de ceux qui, par le geste plutôt que par la parole, a le plus mis en question les procédures adoptées à ce moment-là, qui ont débouché notamment sur l'exécution de Robert Brasillach, dont Anoui, qui n'était pas du tout un militant et pas du tout un homme d'action, a été à cette époque le plus ardent défenseur. Et cela explique que, lorsqu'il est mort en 87 à l'âge de 77 ans, on était en plein premier septennat mitterrandien, la disparition d'Hanouille a été commentée dans une grande part de la presse française d'une manière extrêmement agressive. Et je me souviens à l'époque euh, d'avoir réagi à cette manière de le traiter dans un article euh, qui apparu quelques jours après sa mort et qui s'intitulait dans le soir, donc, « Non, Jean Hanouille n'était pas en ringard ». Et ça commençait comme ceci. Qu'est-il donc arrivé à la France Voilà que meurt dimanche à Lausanne, un de ses auteurs les plus célèbres dans le monde et les plus célèbres dans son pays. Un dramaturge qui a fait courir le public à ses pièces durant plus d'un demi-siècle, de 1932, à sa mort très exactement. Un écrivain que les enfants des écoles étudient dévotement, le confondant vaguement avec Molière, Marivaux, Musset ou Giraudoux. Un homme de théâtre, devant lequel les meilleurs de ses acteurs, de Suzanne Flon à Annie Dupéret, de Bernard Blier à Michel Bouquet, pieusement s'inclinent, et les trompettes de la renommée, soudain, se bouchent. Le chauvinisme répond, absent à l'appel. L'auto-célébration se porte pâle. Le Panthéon affiche complet. Le président de la République, pourtant attentif à la disparition de ses collègues plumitifs, « Fait écrire par un obscur soufifre un hommage qui sent à dix lieues le formulaire à remplir son le pointillé. » Je cite, « C'est un grand écrivain qui disparaît, dont l'œuvre aura marqué le théâtre français. Je tiens à témoigner ma sympathie à ses proches en leur présentant mes condoléances personnelles. » Ah, la belle perfidie Ainsi donc, aux yeux de Tonton, Anouille est à conjuguer au futur antérieur. Il aura marqué… Ce qui veut dire qu'il est arrangé parmi ceux qui ne trouveront bientôt plus place que parmi les auteurs à retenir pour mémoire. Nous sommes en 1987. Et si le Président tient à ce que ses condoléances demeurent personnelles, c'est parce qu'il ne s'engage pas en tant que chef de l'État. Ce n'est pas la France qui parle, mais le citoyen mitran, qui se souvient peut-être de quelques bonnes soirées passées sur le boulevard à titre privé, il n'est pas une affaire publique. Aucune de ses pièces n'a d'ailleurs jamais eu droit à la moindre subvention. L'Élysée a le mérite de la cohérence. » Et j'ai terminé en disant que nous lui-même disait « Très fier d'avoir réussi à ne faire jamais de journalisme, d'avoir vécu de sa plume dès que Pitoeuf décida de monter son Voyageur sans bagage qui dormait dans ses tiroirs depuis un an, c'était en 1927. » de ne s'être pas trop compromis dans le cinéma. On lui doit cependant quelques dialogues magnifiques, dont celui de La Ronde, de Vadim, où l'on découvrait son cousinage avec Schnitzler. Il fut toute sa vie un enfant de la balle. Certes, il était avant tout un artisan. Ce qui autorise Thibauda, au lendemain de sa mort dans Libération, à le voir, je cite, « besogneux, comme un tailleur à domicile », Tatillon comme un copiste, balayeur tranquille des planches, machinot en blouse grise. Il ne savait pas si bien dire. Alors qu'il n'est rien de moins gris que la prose d'Anouille, mais tous les moyens sont bons pour discréditer un gêneur. Mais à la manière des plus grands, qui se veulent avant toute chose de bons professionnels. Le génie et la gloire viennent en sus. La gloire, Anouille l'a connue et universelle ce qui n'est pas donné à beaucoup d'auteurs français de la seconde moitié de, du XXe siècle. Il suffit de songer à la version anglaise du Bal des Toriador, qui fut un triomphe, ou au film que l'on tira avec Richard Burton et Peter O'Toole, excusé du peu de son Beckett ou l'honneur de Dieu. Quant au génie, prenez une pièce d'anouille, n'importe laquelle, même ses débordements attrabilaires de la fin où ce grand timide disait, par personnage interposé, leur fête à ceux qui le traînaient dans la boue, et ne cherchait plus à construire une pièce, mais plutôt à donner, tout en faisant rire, ce qu'il n'oublia jamais de faire, libre cours à son amertume. Dès les premiers mots, vous entendrez qu'une voix vous parle, rapide, nette, où la colère et la tendresse vont de pair, qui dit l'injustice de la société, les déceptions de l'amour, les trahisons de l'amitié, « Tout ce qui fait que l'homme n'aura jamais son content. » Une voix qui ne parle jamais en slogan, mais au nom d'un qui-d'âme qui refuse de s'aligner parce qu'il fait partie de ce que Balzac appelait cette opposition qui s'appelle la vie. Cette voix-là, il se trouvera toujours à Stockholm, à Tokyo, à Buenos Aires ou à Melbourne. Un homme ou une femme de théâtre qui voudra la faire entendre sur une scène. Et il ne serait pas étonnant que le même phénomène se produise encore à Paris malgré les quelques déclarations indignes auxquelles ce dernier grand eut droit à l'heure du baissé de rideau. Il est vrai que Molière aussi put faire une croix sur des funérailles dignes de lui. Eh bien, nous sommes maintenant pratiquement trente ans après et la prophétie se réalise. C'est-à-dire que Anouilh est à nouveau sur les scènes. Un texte comme Antigone, comme il est présenté notamment aux galeries actuellement, pourrait être un texte anonyme parce que c'est d'une puissance universelle et intemporelle qui véritablement éclate aux yeux dans le spectacle qui nous est offert actuellement euh, à Bruxelles et qui surtout, comme l'a très bien indiqué Gardin dans sa mise en scène, renvoie à toutes les, à toutes les turpitudes qui envahissent notre monde et notre société par, par les temps qui courent on peut difficilement imaginer que l'on puisse de manière aussi simple et avec des signes aussi évidents euh, nous convaincre que cette parole est plus que jamais présente. Alors il se trouve que dans le même temps où ces deux productions de l'Antigone se présentent à Paris et à Bruxelles, il y a un livre qu'on attendait depuis longtemps, paru chez ce grand éditeur qui est Bernard de Fallois, euh, sur lui, Anouille, une biographie, écrite par Anka Visdei. Alors, il est révélateur qu'Anka Visdei soit une dramaturge roumaine qui écrit en français et qui fait sur, sur Anouille le livre qui manquait. C'est-à-dire que non seulement elle raconte euh, sa vie, euh, elle, euh, elle décrit la carrière de euh, la plupart de ses pièces, elle a un chapitre extrêmement éclairant sur la Genèse de Antigone et sur les premières réactions que la pièce a suscité, parce qu'on ne savait pas très très bien lors de la création en 1943 si c'était une, une pièce hostile ou complaisante à l'égard du régime euh, vichiste. Et pourquoi était-elle euh, perçue comme ça Parce qu'elle est foncièrement ambiguë. Elle est, elle, est, elle est réellement placée à un niveau de, de point de vue, j'allais dire, presque philosophique, qui en fait une réflexion sur le pouvoir, tel que, malheureusement, nous devons bien observer aujourd'hui qu'il s'exerce le plus souvent, c'est-à-dire en fonction du pragmatisme et non pas en fonction de l'idéalisme. Mais il n'empêche qu'on sent très clairement qu'Anouille est du côté d'Antigone et non pas du côté de Créon. Seulement, il a l'intelligence de laisser à Créon toute sa dignité. C'est vrai que Créon peut être défini comme un salaud, mais lui ne le fera jamais. C'est la grande différence entre la pensée dans la mesure où Anouille se prenait pour un penseur d'Anouille et celle d'un Sartre, par exemple. Et cela nous éclaire aussi sur les raisons pour lesquelles François Mitterrand, qui était un intellectuel indiscutablement, a pu s'exprimer de manière aussi pauvre lors de la mort d'Anouille à l'époque, c'est qu'en réalité, il a dû recevoir lui aussi le portrait de Créon en boomerang, en pleine figure. Parce que s'il y avait bien Créon, c'était Mitterrand, aux différentes étapes de sa propre carrière. Il est très trop intimement concerné, en réalité, par le propos de la pièce, de celle-là en particulier, parce que tout le monde sait bien que l'œuvre d'un nu qui comprend cinq ou six chefs-d'œuvre, ce qui est énorme pour un dramaturge, hein, je veux dire, Molière en a aussi cinq ou six, Marivaux même pas, la seule exception étant Shakespeare. Euh, cinq ou six chefs-d'œuvre, mais c'est avant tout ce, ce diamant noir qu'est Antigone qui mène la marche. Et dans le spectacle de, des galeries, encore une fois, se réalise, et là c'est de l'ordre de la, de la chance, de la coïncidence heureuse, que le diamant noir est incarné par une toute jeune euh, comédienne qui est Antigone, comme on n'osait plus espérer que ça soit possible. Donc euh, je crois qu'il faut d'abord, si on a l'occasion, aller voir ce, ce très très beau spectacle, et puis renouer en toute sérénité avec un des plus beaux auteurs de théâtre que le répertoire comprenne.